0: Tack för den gåva som du har gett. Vi ber. Gud, vi ber om att du ska tala till oss genom det ord som du har en gång har talat. Låt det få bli levande igen. Rakt in i våra liv. Amen. Under den senaste månaden här i församlingen så har vi levt lite grann i det som är vår visionsformulering och vi säger ju att vi vill vara en levande, växande kristusgemenskap. Tidigare söndagar så har vi borrat ner oss i, i två av de här begreppen. För tre veckor sedan så tittade vi på vad innebär att vara en levande och för för Förra gången så tittade vi på vad det innebär att vara växande. och Idag så ska vi titta lite grann på det här med Kristus gemenskap. I de tidigare gångerna då vi har tittat på det här så har vi tagit hjälp av apostlarna Petrus och Paulus. och Idag så ska vi komplettera den här skaran med en tredje apostel som har bidragit med texter i Nya Testamentet, nämligen Johannes. Och Vi ska gå till första Johannesbrevet, kapitel 1. Vers 1 till 7. Den kommer snart här. Är den på? En klassiker det här. Bara vi får fart på den första gången så kommer det gå som på elsen. Nu händer något. Ja. Där. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer Det är vårt ärende, livets ord Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Som församling så finns vi i ett sammanhang. Vi vill vara en levande, växande kristus i en specifik kultur präglad av en mentalitet och vissa värderingar. Och då kan man fråga sig, vad präglar det Sverige där vi säger att vi vill vara allt det där som vi vill vara? Och när jag funderar på det så återkommer jag gång på gång och det har jag gjort även i våra sammanhang här till en dokumentärfilm som kom för tre år sedan tror jag det var, 2016 som heter A Swedish Theory of Love en svensk teori om kärlek som ger bilden av svenska folket som det mest ensamma folket i världen och dokumentären liksom spårar det här fenomenet om den svenska ensamheten bland annat till politiska reformer välmenande politiska reformer från tidigt 70-tal och framåt som syftade till att lösa människor från att vara beroende av varandra. Inte minst så var det så att många kvinnor satt fast i destruktiva relationer på grund av att man var ekonomiskt beroende av en man. Och det här ville man då från politiskt håll. Det här måste vi ändra på. Och så tänkte man sig att relationer ska i den bästa av världar inte baseras på praktiska saker och beroenden, utan enbart på frivillighet och kärlek. Staten skulle, skulle alltså se till att frigöra individen från all form av beroende från andra människor. Och tillförsäkra människor tillräckligt materiell standard för att kunna leva helt ensam om det är en människas eget val. Beroendet blir här att, liksom en fiende till sann kärlek. Sann kärlek kan bara levas ut i relationer där man inte har någon som helst beroende av varandra. Sverige är världens ensammaste land. Och vi ser också i den här klassiska World Value Survey som har, har liksom tittat på olika värderingar då, runt om i världen. Så ser vi att Sverige är. En extrem, Det är inte landet lagom utan en extrem. Den här har många av er tror jag, sett förut. Där man då har tittat på eh, värderingar utifrån om man är sek sekulär, traditionell, överlevnad, självförverkligande. Och då ser vi hur, hur länderna liksom grupperar ihop sig i en, i en gröt i mitten-typ, om man ska hårdra det. Och sen så är Sverige längst upp till höger-ish. Sverige är extremt. Man är extremt sekulära och man är extremt självförverkligande i sitt sätt att se på livet. Och idag ser vi också att 5% av alla begravningar idag är direktare. Direktare var ett nytt ord som, som kom in i Svenska Akademins ordlista 2017. Och en direktare är när en begravning sker utan någon ceremoni alltså där det inte finns människor som tar hand om den som då har avlidit vi har också fenomen där människor hittas månader efter att de har dött ingen har saknat dem men det börjar lukta i en trappuppgång man går in och tittar och så är personen avliden sedan länge Autogiro fixar det här med pensionsbetalningar så att ingen märker att någon är borta om man är ensam och idag så talas det om ensamhet som ett av de stora samhällsproblemen i Sverige. Aftonbladets ledarsida på Lucia-dagen i fjol här, 13 december så föreslog ledarsidan på Aftonbladet att Sverige bör införa en ensamhetsminister för att kunna ta i tur med de stora, det här stora samhällsproblemet som ensamheten utgör. Under vintern här så har jag läst om en, en sån här kristen klassiker C.S. Lewis-bok Den stora skilsmässan. Och där är det så att han i skönlitterär form beskriver livet efter döden. Där berättelsens jag kommer till den här tillvaron efter döden och gör en resa i en flygande buss. Jag vet inte hur det går till, men en dröm. Sådär. Så han flyger i en buss mellan de här olika alternativen då, himmel och helvete. Och så beskriver, beskriver han då helvetet eh, som en stor, gigantisk stad utan mellanmänskliga beroenden. För det är så här att i den här stora staden så räcker det för dem som bor där att tänka det man behöver och så får man det. Eh, och så här beskriv, beskrivs då en dialog som han har då med sin medpassagerare, detta jag. Det tycks vara en enorm stad, anmärkte jag. Och jag kan inte begripa det. De delar av den som jag ser är så folktomma. Har den en gång i tiden haft en mycket större befolkning? Inte alls, sa min granne. Svårigheten är att de är så grälsjuka. Så snart någon anländer hyr han en lägenhet vid någon gata. Innan han bott där i 24 timmar har han råkat i gräl med sin granne. Innan första veckan gått har grälet tagit en sådan vändning att han beslutat sig för att flytta. Det är mycket troligt att han finner nästa gata tom för att allt folket där har grälat med sina grannar och flyttat. Om så är fallet flyttar han in där. Skulle gatan tillfälligtvis vara befolkad fortsätter han vidare. Men även om man stannar gör det ingen skillnad. Han kommer säkert snart att dras in i ett nytt gräl och då flyttar han igen. Till slut flyttar han ända ut till stadens utkant och bygger sig ett nytt hus. Det går lätt här förstår du. Man behöver bara tänka sig ett hus och strax är det där. Det är på så sätt staden fortsätter att växa. En tillvaro där det verkligen är möjligt- att relationer enbart bygger på frivillighet, som det samhälle som vårt på många sätt är, blir i C.S. Louis skildring synonymt med helvetet. Jag tror att en sån som Johannes som skrev den här texten som vi läste tidigare skulle hålla med om det. Ingenstans nämns ordet gemenskap så mycket som i den här texten, i Nya Testamentet. För Johannes så är det här med gemenskap. Det är inte en, något valbart tillägg till livet som kristen. För honom är gemenskap universums grund. Eftersom Gud själv är gemenskap. Det här brevet, första Johannesbrevet, skrivs för att gå till rätta med vissa element i bland de här församlingarna där det här riktas som riskerar att splittra gemenskapen. Därför att man har en undervisning som på olika sätt uppmuntrar en elitistisk och individualistisk andlighet som kommer att splittra gemenskapen. Grunden för gemenskap för Johannes. Det är att Gud har uppenbarat sig i människan, Jesus. Gud har tagit initiativet. Gud har kommit till oss genom att bli människa. Vi behöver inte fly in i en skruvad andlig klättring som förnekar vår mänsklighet. Gemenskap. Guds väsen. I det att livet blev synligt, som han skriver här, i Jesus, så avslöjas vem Gud är. Gud är inte bara möjlig att ha gemenskap med, alltså som att liksom Gud är en person som vi har möjlighet att ha gemenskap med, utan Gud är i sig själv en gemenskap mellan fadern och sonen. Vår gemenskap, skriver Johannes, är en gemenskap med fadern och sonen, Jesus Kristus. I det fjärde kapitlet ger sig Johannes på att definiera vem Gud är. Och då, och då landar han i, som vi läste i inledningsordet också, att Gud är kärlek. Det är inte bara en omskrivning som vi kanske ofta tänker att Gud är kärlek. Det betyder att Gud, Gud bara tycker om oss och älskar oss och är kärleksfull i största allmänhet. och så där. Utan Gud är kärlek. Och för att någonting ska vara kärlek så krävs det ju någonting. Om jag tar fram Peter här så kan inte, det finns det ingen som skulle kunna peka på Peter och säga att det där är kärlek. Men däremot om vi tar fram en person till typ Marie eller någon annan som Peter hyser varma känslor för typ Anton så skulle man kunna säga så här det krävs en person Peter, han älskar så krävs det en Anton som älskar och då skulle ni kunna peka på oss två när vi står här och Håller om varandra, och så skulle du kunna säga: Det där är kärlek. Om det skulle vara möjligt att se på Gud, så skulle man kunna säga: Det där är kärlek. Det krävs en relation, det krävs gemenskap för att någonting ska kunna vara kärlek. Och Gud är kärlek. Gud är en kärleksrelation. Och inom östortodox teologi så talar man om Guds tre-enighet som en virvlande kreativ dans. Ur vilken allt skapat har sitt ursprung. Genom att Gud har uppenbarat sig i Jesus. Det vi hört. Det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det här är så viktigt för Johannes. att Gud har kommit. Vi behöver inte söka utan Gud har kommit. Så har vi bjudits med i Guds glädjefyllda gemenskapsdans. Gud är gemenskap. Vi får vara med i den gemenskapen. Och om då Gud är gemenskap så gör ju det någonting med hur vi tänker andlighet. Gemenskapen med Gud verkar Johannes mena, tar sig uttryck i människors gemenskap med varandra. Det är i gemenskap som vi är Guds avbild. Det är där Guds avbild blir synlig i människan, i relationer. I sjunde versen så skriver han att den som säger sig ha gemenskap med Gud- Men vandrar i mörkret, ljuger. Och i kapitel två så utvecklar han vad det här med mörkret är. Mörkret handlar om att hata sin broder eller sitt syskon. Men den som älskar sin bror förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. Så finns ett direkt samband mellan gemenskap med Gud, kärlek till Gud och kärlek till varandra. Det går liksom inte att säga att jag älskar Gud men jag tycker inte om mina medmänniskor och tänker inte umgås med dem. Utan det är ett direkt samband. Och det här återkommer ju Johannes till gång på gång i den här korta brevet. Till detta är budskapet som ni har hört alltid från början: att vi ska älska varandra 3 och 11 3 och 23. Detta är hans bud. Vi ska tro på hans son Jesu i namn och älska varandra som han har befallt oss. Fyra, kapitel fyra, till åtta. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Eller i vers 20-21. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och jag måste erkänna att när jag läser Johannes här så är jag lite glad över att den är så frukt ett så fruktansvärt rörigt brev. Har ni läst första Johannesbrevet någon gång och försökt att få struktur på det? Det är fullständigt omöjligt. Han skulle ha behövt en redaktör, eller så är vi glada för att han inte har det. Det för att upprepningarna som vevas om och om igen avslöjar hjärtat hos Johannes. Vad är viktigt för Johannes? Jo, att älska varandra. Eftersom Jesus har kommit och skänkt oss sin gemenskap. Den finns redan. Vi har gemenskap med Gud- då behöver vi inte ge oss ut i någon sorts självcentrerad andlig egotripp. Utan vi kan ägna oss åt att älska varandra. Det är det som är vår uppgift. Och den kärlek som Johannes talar om är ganska långt bort från den där kärleken som vi, vi sjunger i Mellon eller som gestaltas i romantiska komedier. Kärlek är inte primärt en känsla utan någonting väldigt praktiskt. Ganska långt bort från både parfymdoft och magpirr, om man säger så. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så ser kärleken ut. och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna, syskonen. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Johannes beskriver en Kristus gemenskap, det som vi säger att vi vill vara och som jag tror att vi på väldigt många sätt är. En gemenskap som präglas av samma kärlek som Kristus. Genom gemenskapens sätt att älska varandra verkar Johannes mena så blir Guds kärlek känd i världen. Och så blir det också känt hur vi människor är skapade till att leva som Guds avbild. Greg Boyd, en amerikansk teolog, han skriver så här Många studier visar att personlig lycka är närmare relaterat till djupet i ens relationer än till bekvämligheter som vi kan åtnjuta. Och detta är exakt vad vi kunde vänta oss då vi är skapade till den Guds avbild vars själva natur är gemenskap. Det är mot vår natur att vara isolerade. Det gör oss eländiga, avhumaniserar oss och slutligen förgör det oss. Och det är ju inte bara Johannes som driver det här i Nya Testamentet. Jag tror att han har mycket av Jesus med sig i det här. Och även Paulus, i sina brev, så beskriver han gemenskapen som oerhört central. Genom ett nytt sätt att relatera till varandra så är den kristna gemenskapen, de döptas gemenskap, en politik som förändrar världen genom sitt sätt att vara just gemenskap mitt i den här världen. Det är inte fråga om en sorts bildlig andlig verklighet, åh oh, men vi är ju ett i Kristus och sådär. Ja, vi är ett i Kristus. Det är en synlig social praktisk verklighet mitt i världen. I dopet bejakas nämligen på riktigt en ny ordning som möjliggör kärlek och gemenskap mellan människor som aldrig annars skulle mötas. Och Det här tar sig ju sitt tydligaste uttryck hos Paulus i Galater 3. När han säger, är ni döpta till Kristus har ni också iklätt er Kristus. Alla Paulus brev i stort sett skrivs ju till konfliktsituationer där man inte kan hålla sams därför att man grupperar sig. Och han måste återkomma till det här, ni är, ni, det, är, det är en ny verklighet nu. Sluta bedöma varandra efter hur ni ser ut, vilken religiös ryggsäck ni har eller så. Nu är det en, en ny mänsklighet. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så när vi säger att vi vill vara en Kristus gemenskap, då innebär det helt enkelt att vi vill vara kristna. Det finns inget annat sätt att vara kristen på utifrån Nya Testamentet att se, än att söka gemenskap. Och i den gemenskapen växa i kärlek till varandra. Vi har ju också återkommit till den här handlingsplanen som vi gemensamt har kommit överens om och tagit fram i församlingen. Och där vi då har en rubrik som vi kallar för Kristus gemenskap. Hur ser det ut? Hur jobbar vi med det här med gemenskap? Och då, har vi satt ord på, då har vi satt ord på vad vi ser för utmaning på just det här området. Här ser vi utmaningar rörande integration mellan åldersmässiga skillnader och kulturella skillnader. Vi ser också en utmaning i att bygga nära gemenskap i en splittrad och kalenderbelastad tid. Vi är ju en del av det samhälle vi lever i. Vi är ju en del av den här extrema kulturen där vi vill förverkliga oss själva och där vi kanske inte jätteofta blandar in Gud i våra beslut. Ni vet den här, där uppe till höger. Vi är kallade att visa på något annat i den här kulturen. Och till det då har vi kopplat ett antal mål. Och här har vi identifierat smågruppen som en helt avgörande sak för att få det här att fungera. Målet är att alla som vill ska kunna vara med i en små, smågrupp. Och kanske också att få alla att vilja vara med i en smågrupp. Att vara en positiv förebild för samhället i övrigt. Här pratar vi om just det här med politik. Då pratar vi inte partipolitik. Vi pratar inte om att vi ska minnsan se till så att det blir lagstiftning på det ena eller andra området. Utan att vara en politik innebär att leva ett exempel. Att vara en positiv bild för samhället i övrigt. För hur det här kan se ut. Åldersmässiga, kulturella och språkliga skillnader kan överbryggas i en sammanhållen gemenskap. Det är ett spännande mål. Att mångfalden i församlingen tar sig uttryck i församlingens alla delar. I servicegrupper, församlingsledning, smågrupper, gudstjänster, vänskapsrelationer etc., etc. Och så har vi då identifierat något som vi vill på något sätt göra för att få till det här. Att inom ramen för befintlig verksamhet uppmuntra till umgäng och kontakt över gränser baserade på ålder, kultur, språk och intressen. Allt där handlar ju om väldigt mycket personliga, individuella initiativ som behöver tas naturligtvis. Att verka för en gudstjänst med varierade uttryck så att fler kan identifiera sig och känna delaktighet. Att jobba med smågruppsledarsamlingar och knyta smågrupper närmare det som sker i församlingen. Vi både bygger nära men också skapar en identitet av att vi är en del av korskyrkan. Att prioritera arbetet med att identifiera nya smågruppsledare- att mer frekvent marknadsföra smågrupperna. Och nu gör vi ju det. Smågrupper är bra. Var med i en smågrupp. Kontakta mig så ska vi se till så att det händer. Förhoppningsvis. Men vi behöver ha system för det här också. Om detta med gemenskap berör hur vi är Guds avbild. Och hur Guds rike tar sig uttryck i vår värld. Så är ju det här inte... Ja, det här kan ju vara bra. Det här är, utan det här är viktigt. Det här är avgörande. Undersökningar visar att församlingar av vår storlek, vi är ju 240 på pappret, vi brukar samlas 150 plus på en gudstjänst. Den typen av storlek riskerar att bli fellowships without fellowship. Alltså att vi erbjuder gemenskap utan gemenskap. Och därför tror vi att den här lilla gruppen är så viktig. Där församlingen på riktigt kan bygga gemenskap och växa i kärlek och överlåtelse till varandra. Som det ser ut idag så har vi tolv grupper som möts med lite olika frekvens. Och på senaste tiden, det här är jättespännande så finns det ett par av de här grupperna som har tänkt vi ska tänka integration. Så man har försökt att mixa människor från olika kulturella bakgrunder. Och jag tror att vi behöver fortsätta med det här. Vi behöver ta nya grepp på det här området inför framtiden. Och jag tror att vi behöver ha en tydligare gemensam idé och vision- för hur de här smågrupperna ska kunna vara en plats för lärjungaskap- och växande i kärlek, men också för mission. Hur kan de här smågrupperna vara missionerande? Och jag tror att den här eventuella flytten som vi snart står inför- skulle kunna vara ett tillfälle då församlingen på ett mer genomgripande sätt- också vågar utvärdera och ompröva saker som vi finns i. Det är ju världens möjlighet att faktiskt tänka att nu 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 ska vi jobba så här. Det kan finnas möjligheter att ändra mer än bara var man är. Och att det som faktiskt det som glöder i församlingen att det ska få mer syre så att det brinner ännu mer. Det är ju så här att efter fikat sen, som kommer om en stund så är du som är intresserad av vad som händer i församlingen och framtiden och så välkommen in hit igen för då kommer vi ha ett församlingsmöte och, och prata om lite framtidsfrågor och så. Och då kommer vi också att samtala lite grann kring det här med gemenskap. Och eh, därför har jag gjort i några samtalsfrågor som ni kommer få då. På vilket sätt utmanar korskyrkans gemenskap individualisering och splittring? På vilket sätt sker det idag? Finns det en risk att vi anammar tidsandans värderingar om frihet och oberoende framför det här med gemenskap och ett ömsesidigt beroende av varandra? Är du med i en smågrupp? Varför? Varför inte? Anser du att arbetet med smågrupperna skulle vara mer uppstyrt med gemensamt innehåll och struktur? Finns det andra sätt att konkret fördjupa gemenskapen i församlingen än det som vi läste här i handlingsplanen? Det var jätteintressant att höra om det finns andra tankar kring hur kan vi jobba för att bygga gemenskap. Så det blir ett samtal sen. Vi är gemenskap därför att Gud är gemenskap. Låt oss fortsätta söka det att vara Guds avbild i världen. Vi ber. Tack Gud för att du är kärlek. Tack för att du har bjudit in oss i den eviga gemenskap som är mellan fader och son av evighet. Genom din heliga ande så får vi dras in i den. Och som vi sjöng i den här salmen så sjöng vi Det finns inga ord för glädjen som andens gemenskap ger. En försmak det är av himlen där aldrig... Vi skiljas mer. Som bröder och systrar i Herren vi möts för en liten tid och vi räcker varandra handen och önskar varandra frid. Gud, låt det få vara någonting som präglar korskyrkan. Tack för alla de som har mött detta i vår gemenskap. Men vi ber om mer i Jesu namn. Amen.